0: Tienes una empresa, tienes una startup, o quizás no la tienes pero te gustaría tenerla, pero no sabes bien bien qué es lo que tienes que hacer para manejarla de la forma adecuada. Tampoco sabes a lo mejor cómo contratar a la gente. O cómo despedir a la gente que no está funcionando bien. No sabes muchas de esas cosas que son básicas para llevar, para dirigir adecuadamente una empresa. Hoy, en el libro que te vamos a presentar aquí, ahora con el que inauguramos, damos inicio a la quinta temporada de Libros para Emprendedores, con este libro vas a aprender todo eso y mucho más. Cómo ser un buen líder, cómo dirigir compañías, cómo hacer las cosas difíciles en el momento en que tienes que hacerlas. Hoy vamos Vamos a ver un libro publicado en el año 2014 que se llama The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, que en realidad nunca se ha traducido al español hasta donde yo he encontrado, y que vamos a traducir de la forma siguiente, lo difícil de las cosas difíciles, porque si hay cosas difíciles es en una empresa, es en una startup, y en esos puntos, en esos momentos es también el momento en que hay que tomar decisiones difíciles. Eso es lo que vamos a ver aquí y ahora Muy buenas a todos, bienvenidos un año más, bienvenidos a este 2020, este 2020, a este quinto año de libros para emprendedores. Estamos iniciando la quinta temporada, las estamos organizando siempre iniciando en enero, que es cuando inició este podcast, iniciamos en el año 2016. Hemos cerrado nuestro cuarto año 2019 con unos números impresionantes y por eso te doy muchísimo las gracias, porque tú y solo tú eres la persona responsable de que eso haya sucedido. Pero... Tenemos que seguir creando contenido, tenemos que seguir entregándote el mayor valor posible y eso es lo que nos planteamos, o lo que me planteo directamente, el plural es majestático, ¿eh? no Me planteo entregarte cada día lo mejor de lo mejor de los mejores libros del mercado y lo que vamos a hacer hoy es traerte este libro publicado en el año 2014 del señor Ben Horowitz que porque a lo mejor no es un nombre muy conocido, pero este tipo es uno de esos tipos que invierten en grandes empresas como pues, eh, Airbnb, como Facebook, ese tipo de empresillas, ¿no? Bueno, pero este, esta persona tiene altísima experiencia como emprendedor y en este libro que escribió y publicó en el 2014 nos habla de su historia, de su experiencia, de cómo manejar las cosas difíciles, porque un CEO, un director de empresa, un director de startup sobre todo, se caracteriza por tener que tomar decisiones difíciles y enfrentar momentos difíciles eso es básicamente de lo que se trata en una empresa y como decimos normalmente, nadie nos ha enseñado eso una de las cosas, una de las grandes lecciones del libro que es muy obvia pero eh, pues es básicamente algo que repetimos constantemente pero que es necesario repetirlo aún así es que nadie nace siendo director general de una empresa, nadie ha nacido para eso, ¿cómo se aprende a ser director de una empresa? Pues se aprende siéndolo, no hay otra forma algo que, nosotros, que siempre estamos practicando siempre, que es el de decir de pasa a la acción. Si quieres resultados, si quieres aprender algo, tienes que llevarlo a la práctica, ponerlo en práctica. Y eso es un poco una de las ideas base de este libro. Como te digo, en este libro sobre todo lo que vamos a ver y es súper interesante, altísimamente recomendado, uno de los libros favoritos de negocios de muchísimas personas. Es un libro muy afable, muy rápido de leer. Es un tipo que va directo al grano, obviamente. Y lo que vamos a hacer aquí es aprender qué es esa esa, esa estrategia que nosotros tenemos que llevar y esa, esa mente abierta que nosotros tenemos que llevar siempre que queramos fundar una startup, una empresa o que estemos ya con la empresa arrancada, pero no estén funcionando las cosas bien. ¿Por qué? Porque siempre va a haber momentos difíciles, siempre va a haber esos momentos en los que tenemos que decir qué vamos a hacer, tomar decisiones. Eso es lo difícil de todas esas cosas difíciles y es lo que estamos viendo en este libro. La primera parte del libro, lo que vamos a estar viendo es eh, básicamente cómo nos tenemos que enfrentar cuando las cosas no van bien, que es lo más normal por otra parte. Normalmente lo difícil de las cosas difíciles es que nos encontramos con cosas difíciles. Imagínate que tú creas una empresa. Cuando tú creas una empresa, lo creas, oye, tú eres el creador de la empresa, tienes una idea brillante, una idea que quieres llevar a la práctica, tienes una visión, quieres encontrar ese éxito. Entonces contratas a la gente adecuada creas el entorno de trabajo adecuado, estás estimulando a la gente a crear su, pre, su mejor versión. Todos juntos trabajan en esa visión, crean el producto perfecto, has identificado a los clientes perfectos, los clientes les va a encantar ese producto que estás creando, trabajas día y noche, eh, sangre, sudor y lágrimas, todo lo que se dice siempre, ¿no? Pero, y es que siempre hay un pero, llega un punto en que te das cuenta de que no todo va tan fluido como debería. Te encuentras con que el producto a lo mejor tiene un defecto que es complicado de corregir, o a lo mejor el mercado ha colapsado, o a lo mejor tus empleados no lo están disfrutando, no están trabajando como debieran, y a lo mejor se están yendo. Al final resulta que el mundo a tu alrededor parece que empieza a colapsar. Esto el libro, Ben, el, el autor del libro lo llama el struggle o la lucha, y esa lucha existe en todas las empresas, grandes o pequeñas. Llega un punto en que te dejas llevar por los problemas, porque muchas veces nos dejamos llevar por ellos. Dejamos que los problemas nos definan. Cuando originalmente lo que nos definía era la visión de esa empresa, entonces dejamos que la lucha que aparece, esa lucha, ese conflicto, dejamos que nos defina. Pero hay ejemplos. En la vida real, ejemplos de grandes empresas de éxitos, de nombres como Steve Jobs, como Zuckerberg, que, que llevan empresas, las más grandes empresas del planeta, como Apple, como, como Facebook, todas han pasado por ese momento de lucha, de conflicto, de duda. Y fíjate dónde están esas empresas hoy. Y fíjate en sus productos hoy en día. Son las más exitosas del planeta. Ellos también han pasado por ese punto de lucha y, y, y sin embargo se han convertido en empresas exitosas y que están generando muchísimos beneficios. No estás solo, no estás sola cuando tú te enfrentes a esa lucha, a ese conflicto, pero tienes que atravesarlo, tienes que derribarlo, tienes que romperlo, tienes que rodearlo en definitiva, tienes que superarlo si quieres alcanzar la grandeza. ¿Cuáles son los tips que nos dan en el libro para superar o por lo menos para enfrentar esa lucha, ese conflicto, el primer, el primer consejo que nos dan es que no nos enfrentemos a eso nosotros solos. Somos, eh, somos creadores de un equipo, tenemos un equipo de personas con nosotros, no intentemos tragarnos el sapo nosotros solos, ¿no? como, diría, como diría aquí como otro autor muy conocido. No nos vamos a atacar el sapo nosotros solos. Ese, ese enfrentamiento al problema tenemos que hacerlo en equipo. Siempre apoyarnos en las personas que más nos pueden ayudar. No podemos predecir el problema. Tampoco podemos predecir la solución. Pero nosotros tenemos unas habilidades determinadas. Pero no las tenemos todas. Confiemos también en otras personas con habilidades específicas y que nos pueden ayuda, ayudar a solucionar ese problema. Si yo sé que tengo que solucionar un problema en mi página web y yo no sé de páginas web, no voy a intentar hacerlo yo solo y, y voy a luchar para aprender en un día a hacerlo. Si hay una persona en mi equipo que puede aceptar esa responsabilidad, a la que yo le voy a delegar esa responsabilidad, debería estar haciéndolo. No me voy a enfrentar a ello solo. Ese es el primer consejo. Luego, entender que en los conflictos las soluciones pueden ser complejas y la complejidad aumenta a medida que nosotros dejemos que el tiempo pase. Entonces, cuanto más tiempo pasa, normalmente la complejidad suele aumentar. Pero... También hay que entender, que es otro consejo que nos dan, que si nosotros somos capaces de soportar el golpe, de aguantar, de no rendirnos, que es lo que decíamos antes un poco, no que a veces somos débiles, dejamos que los problemas nos definan, no nuestra visión. Y, sin embargo, si somos capaces de aguantar, si tenemos o desarrollamos esa resistencia, esa resiliencia incluso, puede que, que en algunos casos podamos tener la suerte de que eso se supere, de que, de que el temporal pase, de que la tormenta pase. Pero simplemente lo que estaremos haciendo es esperando, poniendo una velita a la Virgen, como decimos, ¿no? No lo vamos a intentar hacer de esa manera. Luego, nunca, nunca te tomes los problemas como algo personal. Tú no eres el problema. El problema aparecido es un problema del entorno, es un problema del producto, es un problema del diseño, es un problema del mercado. Perfecto, es un problema de de otra cosa, de otro, de otro entorno, no es tu problema. Tus problemas no te definen a ti nunca. Tenemos que tener esa frialdad y es muy complicado y es un gran consejo esto de no tomártelo como algo personal. Porque todas las personas que iniciamos una startup, un emprendimiento, normalmente tendemos a tomárnoslo todo como algo personal porque es nuestra idea, porque la hemos parido, porque la hemos diseñado, porque nos la llevamos a, a, a dormir, porque estamos pensando en ella día y noche. Y eso es así pero no nos lo tomemos como algo personal si sí, aparecen problemas, porque desgraciadamente o afortunadamente los problemas existen. Y esos problemas, el enfrentar esos problemas es lo que nos define como emprendedores. Lo que define a un emprendedor de cualquier otro ser humano es su capacidad para enfrentar los problemas, los problemas difíciles y tomar decisiones, decisiones difíciles. Si quieres ser emprendedor, y esto es un mensaje muy claro a muchísima gente, gente que nos escucha que quiere, sueña con ser emprendedor porque, entre comillas, ser emprendedor está de moda. Es la palabra de moda, ser emprendedor, emprender, ¿no? Entre muchas otras palabras de moda, pero esa como que persiste en el tiempo. Ser emprendedor es lo de ahora. Y estoy de acuerdo, es una gran solución, pero ser emprendedor no es algo que se hace en piloto automático. Si tú has sido empleado toda la vida... Si has tenido un empleo toda la vida y estás acostumbrado a, a que tus problemas con el trabajo terminan a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, y luego ya te dedicas a, entre comillas, vivir tu vida, bueno, eso en el camino de un emprendedor, eso no existe normalmente. Convives 24 horas con tus problemas, con tu crecimiento, con tus eh, soluciones con tus victorias también. Pero eso lo haces durante las 24 horas del día y eso es lo que define también a un emprendedor. ¿De acuerdo? Entonces nunca te tomes las cosas como algo personal, ten la suficiente resistencia para enfrentarlo y sobre todo enfrenta los problemas de cara. Y nunca, nunca lo hagas tú solo o tú sola. Y estábamos mencionando, estábamos mencionando hace un, unos minutos, te hablaba de la delegación, ¿no? Como una de las claves, ¿no? De, te ponía el ejemplo, si tienes que solucionar la, la página web, un problema que tiene la página web, pues a lo mejor no tienes tú que ser la persona que lo haga, sino encontrar a la persona adecuada y delegarle a esa persona. La tarea de delegar no significa te la doy y me olvido, sino significa voy a estar pendiente de eso, de esa solución, pero yo no lo voy a solucionar. Y estás dándole a esa persona una responsabilidad y esa persona lo puede aceptar de buen grado si es una persona contratada para eso y va a crecer. Y va a aceptar esa responsabilidad y eso lo va a hacer o la va a hacer sentir más motivado motivada y ciertamente va a intentar encontrar soluciones de forma más específica. Eso es lo que hablábamos cuando estamos mencionando el tema de delegación, ¿de acuerdo? Y no enfrentarnos solo a ese problema. Otro punto importante que tenemos que tener claro siempre en una empresa es que va a haber momentos difíciles, va a haber esos espacios en los que tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Hemos dicho, no lo vamos a hacer nosotros solos. Para que eso suceda... Tenemos que tener en cuenta que una de las características principales en nuestra empresa debe ser, por lo tanto, la transparencia. Ser transparente en una empresa es clave. Necesitas construir confianza, desarrollar confianza. Si no hay confianza... No va a haber comunicación abierta y si no hay comunicación abierta es muy difícil que si aparece un gran problema seamos capaces de resolverlos, de resolverlo como un equipo, como un uno, como una unidad. ¿no? Para eso necesitamos por lo tanto ser transparentes. Si hay un problema seamos transparentes sobre ese problema, expliquemos, desarrollemos una explicación para que todo el equipo sepa que existe ese problema. Cuanto lo que ven, ven más do, cuatro ojos que dos ojos, ¿no? que dicen lo mismo. Si tenemos muchos cerebros pensando en soluciones a un problema, es mucho más probable que rebotemos ideas de forma adecuada y que encontremos mucho antes soluciones específicas, que seamos más creativos, que encontremos otros enfoques diferentes a uno único que sería el nuestro es la forma más rápida de resolver problemas. En cuanto venga un momento difícil, en cuanto lleguen las malas noticias, y lamentablemente las malas noticias van a llegar, en ese momento debemos ser positivos. Somos directores, se espera de nosotros que seamos positivos, pero a lo mejor lo que nunca se te ha dicho es que además de ser positivo, de ser propositivo, de ser creativo, lo que tienes que ser es además transparente. Eso... Te va a hacer ganar muchísimo más respeto y obtener muchísima más ayuda que al final es lo que necesitas. Otro punto importante, y este libro se ha hecho muy famoso sobre todo por tratar un par de puntos muy interesantes y que no se suelen tratar tanto. Un punto es que cada vez que hay problemas y uno de los momentos difíciles en una empresa es el momento de despedir a, a, a personal, de despedir a personas que has contratado. Hemos hablado de que es importante contratar a las personas adecuadas. Sin embargo, hay momentos en que detectamos que esas personas que considerábamos que eran las adecuadas ya no lo son. Entonces tenemos que despedirlas. Despedir a alguien es difícil, pero tenemos que ser consecuentes con ello y tenemos que ser claros y directos. Cómo despedir. Hay todo un capítulo en el libro que te va a explicar exactamente cómo tienes que despedir, cómo tienes que despedir a alguien. Nunca va a ser agradable. Hay películas, me acuerdo de una película, ¿no? Up in the Air se llama, ¿no? Que trataba básicamente de eso, de que estaban despidiendo a gente en una empresa a lo bestia, además, ¿no? Pero no hay una manera eh, cómoda de hacerlo. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si nosotros tenemos una empresa, queremos que crezca, que se desarrolle, que las personas que están en ella también crezcan y se desarrollen, a lo mejor lo que tenemos que hacer es despedir a las personas que no están sumando, que no tienen esa visión, que no tienen esa mentalidad. Y eso es bueno... Finalmente para la empresa e incluso puede ser muy bueno para las personas a las que estás despidiendo, porque si no están cómodas en la empresa, si no están sumando en la empresa, a lo mejor les estás dando la oportunidad de que sumen en otro lugar y eso es algo que también hay que reconocer. Entonces, ¿cómo tenemos que despedir a las personas siempre que sea necesario? Lo primero y es lo más importante es entender a quién estás despidiendo y por qué. ¿Tienes clara la razón por la que la estás despidiendo? Tendríamos que fijarnos muy mucho en las fortalezas de las personas cuando las contratamos, pero también en las debilidades de las personas. Cuando tú contratas a una persona, tienes que ser consciente de sus fortalezas, pero también de sus debilidades y también si esas debilidades es algo que tú puedas manejar y puedas soportar. Porque si una persona finalmente demuestra debilidades que ya vimos, que ya detectamos en la entrevista, bueno, pues entonces no nos podemos sorprender. Ya estaba presente esa debilidad, ese factor que en lo que esa persona no era buena. Entonces debemos entender... Si estamos despidiendo a esa persona por alguna debilidad que finalmente no supimos manejar. Si es así, es lógico que despidamos a esa persona. Tiene una debilidad, no suma. A lo mejor puede que incluso esté restando. En ese caso, tenemos que saber a quién lo estamos despidiendo y por qué lo estamos despidiendo. La razón, el por qué debe ser algo frío en ese sentido, en el sentido de que debemos saber si está sumando o no está sumando. Segundo punto y muy importante es que debemos, si tenemos que despedir a alguien, debemos hacerlo lo antes posible. Nunca te retrases. Cuanto más tiempo pasa, el problema más grande se puede hacer. O la mala influencia que esa persona puede estar generando en su propio trabajo puede incluso contagiarse como un virus puede contagiar a otras personas del equipo y eso nunca es una, una buena noticia. ¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos que pensar a quién estamos despidiendo, por qué le estamos despidiendo y cuando lo tengamos claro, hacerlo lo antes posible, no retrasarnos nunca. Un tercer punto muy importante a la hora de despedir gente, ¿eh? ¿No? y sé que es un tema duro el que estoy tratando, ¿no? pero tenemos que entender que lo que estamos haciendo puede ser beneficioso para todas las partes. Lo que tenemos también que hacer es que tenemos que entrenar a las personas que son jefes de sus áreas. A lo mejor nosotros somos el director de la empresa, pero tenemos una persona que trabaja con nosotros que es un gerente, que es un director de área. Tenemos que entrenar a todo ese management, a todos esos directores o esos gerentes. Tenemos que entrenarlos también en todas estas características de cómo despedir a la gente y hacerlo de forma honesta, clara y justa. También es justo despedir a la gente si no están sumando, como decíamos. ¿no? Entonces tenemos que entrenar a ese, a, ese, a ese estrato gerencial también en cómo despedir a las personas. ¿Por qué? Porque ellos están mucho más cerca de esas personas a las que estamos contratando o despidiendo. Están mucho más cerca de ellos y, por lo tanto, tienen muchísimas más razones para arguir a favor o en contra de si hay que despedir a alguien o no. ¿De acuerdo? En el caso... En el caso de que tengamos que despedir a más de una persona o unos despidos en masa, que muchas veces puede suceder lamentablemente en una empresa, tenemos entonces que explicar a toda la empresa, no solo a esas piezas, sino a toda la empresa al completo, se les tiene que explicar qué está sucediendo y por qué. ¿Por qué tanto despido va a suceder? Bueno, pues todos debemos saber por qué está sucediendo, ¿de acuerdo? Lo que hablábamos antes, transparencia también en los malos momentos. Resumiendo lo que decíamos, tenemos que saber a quién despedimos, el por qué, si ese razonamiento es correcto, que no sea sesgado. Si es así, lo vamos a hacer lo antes posible, sin retrasos. Y también vamos a intentar entrenar a todo nuestro management para que ellos también puedan llevar a cabo ese tema de los despidos, porque ellos van a tener muchas más razones a favor o en contra de si hay que despedir a alguien o no. Y eso va a ayudar a la fluidez de un equipo. No es deseable despedir a nadie, nunca, evidentemente, pero si no están haciendo un buen trabajo, si no suman, esas personas está claro que si no están sumando en una empresa, yo no creo que tampoco se sientan realizadas. Y una persona que no se siente realizada tampoco está sumando en su propia vida. Entonces, hay gente que es acomodada y dices, aunque y dicen, aunque yo no esté disfrutando de mi trabajo, eh, de aquí no me quiero mover. <ríe> Eso no es una decisión sana. Ni para la empresa, ni para esa propia persona. Y es importante que nosotros lo detectemos y sumemos, en este caso, eliminando a una persona que no está sumando en nuestro equipo. Otro de los puntos claves en este libro es que tenemos que tener un orden muy claro en nuestra cabeza de qué es lo más importante en nuestra empresa. Y ese orden muchas veces lo tenemos equivocado, porque pensamos no lo que más importante son los beneficios de la empresa, porque eso es lo que va a mantener a la empresa funcionando. En parte sí, el flujo de caja evidentemente es sumamente necesario, pero tenemos que tener tres puntos claros, en una empresa normalmente va a haber gente Va a haber productos o servicios y también va a haber eh, generación de beneficios. ¿Qué es lo más importante en una empresa? El orden adecuado de importancia en una empresa tiene que ser primero la gente, luego los productos y luego los beneficios. Son elementos cruciales en un negocio y el elemento más importante siempre en una empresa tiene que ser la gente que conforma esa empresa. Después los productos y, como decíamos, finalmente los beneficios. Si tu empresa es una buena empresa, una empresa en la que la gente disfrute trabajar, eso te va a ayudar. Eso es un activo que te puede ayudar cuando vengan los problemas. Recuerda, Va a haber momentos difíciles, en los que va a haber que tomar decisiones difíciles, en las que vamos a tener que enfrentar en equipo esas soluciones difíciles. Y es importante que tengamos un equipo alineado con nosotros y con la intención de buscar soluciones a esos problemas. Por lo tanto, punto uno, debemos hacer de nuestra empresa un lugar un buen lugar para trabajar. Hay empresas que se dedican a medir esa calidad en el trabajo, pero es importante que lo entendamos como un concepto que no tiene que ser medible para conseguir un póster o una medalla. O una palmadita en la espalda, una empresa que está en forma y que tiene gente que está feliz trabajando en, en tu empresa, eh, si las cosas van bien, no se va a notar. Pues la empresa va bien, los datos son correctos, los, las decisiones son correctas, todo está bien. ¿Qué pasa cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan las cosas difíciles que tenemos que enfrentar? Es entonces cuando el haber planificado que tu empresa sea un buen lugar para trabajar, Importa e importa muchísimo. El autor nos explica en el libro que cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas van mal, es entonces cuando tener empleados contentos es algo súper importante. Si una empresa está atravesando un mal momento, la mayoría de empleados normalmente se van de una empresa. Si una empresa, en cambio, ha cuidado a sus empleados les ha dado lo que necesitaban, los ha hecho crecer. Entonces, si esa empresa atraviesa, atraviesa momentos malos, la gente a la que le importa la empresa porque se le ha educado así, porque se le ha creado, porque ha crecido también con, con la empresa y dentro de la empresa, en esos momentos malos, si nosotros hemos hecho de nuestra empresa un buen lugar para trabajar, esa gente se va a quedar, no se va a ir a buscar otra empresa, entre comillas, mejor. Se van a quedar y te van a apoyar. En esa época, en ese momento difícil, evidentemente tienes que cuidar de la gente primero. Claro que sí, son los engranajes que hacen funcionar a tu empresa. Entonces, ¿cómo cuidamos también a los empleados? Bueno, pues les tenemos que dar, evidentemente, y suena, no es nada novedoso en este sentido, pero tenemos que hablar del entrenamiento. Tenemos que entrenar a las personas, a esos activos que tenemos en la empresa, que son las personas que trabajan con nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta dos puntos aquí. Primero, tenemos que haber fichado a la gente adecuada. Por eso el proceso de reclutamiento es tan importante. Pero una vez hemos reclutado a las personas adecuadas, que tienen las capacidades y lo que nosotros deseábamos y lo que no tenían, sabemos que lo podemos manejar. Cuando nosotros hemos contratado a las personas adecuadas, luego no, no tenemos que darles una mesa y ahí te quedas, sino que tenemos que darle entrenamiento. Tenemos que darle eh, información, entrenamiento continuado que les permita crecer. Un empleado no llega a tu empresa para servirte a ti. Un empleado llega a una empresa para servirse primariamente a sí mismo o a sí misma. Ese empleado quiere algo. Quiere crecer, quiere desarrollarse, quiere sentirse satisfecho o satisfecha en su trabajo, como todo el mundo por otra parte. Entonces, si eso es así, si nosotros lo entendemos así, entonces tenemos que invertir en nuestros empleados, en las necesidades de nuestros empleados de crecer. Y tenemos que ayudarles a crecer. Porque Cuando tú le das formación a tus empleados, punto uno, aumenta su productividad. Y su productividad es clave. Si tú entrenas a tus empleados cómo tienen que trabajar para ser más productivos, para tener más claras las soluciones y para desarrollarlas de forma más viable, eso va a hacer que sean más productivos. Evidentemente que sean mejores empleados y más satisfechos consigo mismo y sus resultados. Después, tenemos que tener, punto dos, es muy importante, además de entrenarlos en productividad, tenemos que tener alguna especie de sistema de medición del desempeño. Tenemos que dejar claras nuestras expectativas, con esos empleados y tener un sistema que nos permita medir si están llegando a cumplir esas expectativas, ya sea expectativas de ventas, expectativas de desarrollo, expectativas de resultados al final. Cada empleado, incluso dentro de una empresa, cada empleado puede tener diferentes unidades de medida, es normal y es lógico. Bueno, pues si nosotros tenemos formas de medir los resultados de nuestros empleados y definimos los resultados que esperamos obtener de esos empleados, ellos también van a tener mucho más claro qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que tienen que hacer para trabajar y para dar un buen, un mejor resultado, un resultado que sume en la empresa. Esto beneficia tanto a la empresa, obviamente como a su jefe, pero también beneficia al empleado que tiene las cosas más claras y se va a sentir mucho más satisfecho con lo que hace y mucho más lleno o llena de satisfacción. ¿vale? Y por último, también entender que la calidad es esencial, es básico. Si nosotros entrenamos a todo el mismo de la misma forma, vamos a obtener Fotocopias de personas que en algún caso les puede servir el entrenamiento, pero en otros casos no. Si entendemos que la calidad es esencial, es básica, entonces debemos darle a cada empleado la formación que necesita ese empleado. No una formación genérica, sino específica a las necesidades de esa persona. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar también que una persona dé más y mejores resultados y también va a aumentar la retención. La retención de los empleados es importantísima. Tú has contratado a alguien, has invertido tiempo en contratar a alguien, has invertido dinero en contratar a alguien, pero una vez lo hayas identificado, quieres que esa persona se quede contigo el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque está haciendo más valiosa la inversión que se hizo en esa persona. Por lo tanto, tenemos que invertir en generar más y mejores empleados, más contentos, más satisfechos consigo mismos y con el trabajo que están realizando. Y eso no es responsabilidad de ellos, sino es tu responsabilidad como director o directora o dueño o dueña de esa empresa. En el libro también hablan de, de, de que muchas veces en grandes empresas se tiende a contratar eh, a una empresa a lo mejor que tiene problemas, se tiende a contratar a ejecutivos externos. ¿no? Oye, tenemos un problema, necesitamos solucionarlo, vamos a traer una persona con experiencia. Y lo que hacen es traer un ejecutivo externo. Un ejecutivo externo normalmente viene de una gran empresa. Piensa siempre, lo que estamos hablando aquí en este resumen de hoy es de, de, de situaciones en las que tú tienes una startup, una empresa que está comenzando, que no está establecida totalmente. En esos casos, traer a una persona de fuera puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque normalmente un ejecutivo de una gran empresa ya establecida tiene una forma de trabajar diferente de la que tiene un ejecutivo en una empresa de tipo startup. ¿Por qué? Porque a lo mejor están más acostumbrados a que les lleguen los requerimientos, a firmar, eh, validar y aceptar cosas. Están más a la espera, no son tan proactivos como suele ser un ejecutivo de una empresa que está empezando. Entonces, las habilidades pueden ser diferentes. La priorización de las, de las cosas que hace un, un, un gerente, un director de empresas a la hora de tomar decisiones es complejo. Una, una startup necesita a alguien que pueda contribuir, que pueda sumar, que tenga proactividad. No que sea un gran gestor, sino muchas veces que sea un gran emprendedor. Eso es complicado. De, de captarlo y muchas veces es mejor promocionar a gente que haya crecido dentro de tu empresa con tu filosofía y hacer los grandes ejecutivos dentro de la empresa en vez de fichar a, a personal de fuera para que nos den soluciones a problemas específicos. Porque recordemos que en la mayoría de los casos un ejecutivo de eficacia aprobada no ha trabajado en una startup, sino que ha trabajado en una empresa ya establecida. Y en una startup eso no nos va a solucionar los problemas. Otra situación difícil a la que se puede enfrentar un, un dueño de empresa, una persona que es, está dirigiendo una startup, es una situación difícil, pero positiva. Una situación difícil es el crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que tenemos que crear, en el punto anterior estábamos hablando de que tenemos que crear un buen nivel de trabajo, una buena calidad, un buen ambiente de trabajo. Eso significa crear una cultura de la empresa también, una cultura que a lo mejor cuando es una startup y somos 6, 7, 10 personas trabajando es muy fácil de establecer y todos somos amigos y vamos después a tomar cervezas juntos. Pero cuando la empresa comienza a crecer, ya sea que el crecimiento sea lento, sea rápido, da igual, la cultura probablemente va a cambiar. La cultura de la empresa probablemente va a cambiar, porque no es lo mismo un equipo de 10 personas que se comportan de una manera, y la cultura es implícita también de alguna manera, que cuando esto se traslada a una empresa que a lo mejor tiene 100 empleados, 200, 700 empleados. Entonces es importante que en esta situación difícil seamos también conscientes de que la cultura va a cambiar, pero que no tenemos que crear una nueva cultura, sino lo que tenemos que hacer es evolucionar nuestra cultura. Tenemos que escalar también la cultura de la empresa. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo principal es evitar las situaciones, entre comillas, políticas, que llaman en el libro situaciones políticas. Las situaciones políticas son ese tipo de situaciones que tienen que ver en el entorno laboral con, a lo mejor, por ejemplo, evaluaciones de los empleados, promociones de los empleados, compensaciones económicas o de otro tipo de los empleados. Todas estas situaciones normalmente eh, le confieren a esa situación un carácter político, de politiqueo. ¿no? Entonces, ese politiqueo lo tenemos que evitar lo máximo posible. ¿Cómo se puede hacer eso en una empresa que ya está creciendo? Creando, poniendo en, en su lugar una serie de procesos que nos ayuden a evitar ese politiqueo, que no sea algo que depende de si me, le, al jefe le caes simpático o no. Eso sería una situación política. Lo que tenemos que hacer es evitar eso y crear procesos que nos permitan gestionar de forma adecuada promociones, evaluaciones de las personas, compensaciones económicas. Es importante que como directores, como dueños, como líderes, seamos conscientes de los resultados que estamos buscando y cómo se van a evaluar, cómo se van a, entre comillas, puntuar en todas esas situaciones. Al hacerlo de esa manera, al tenerlo claramente establecido, esos protocolos, esas formas de actuar, entonces estaremos evitando en lo máximo posible la política, el politiqueo. el Es que uh, le subieron el sueldo a él y a mí no. ¿Por qué? ¿Y que, ¿Quién lo entiende? No Tenemos que evitar todo ese tipo de cosas porque no son buenas para la moral ni para el crecimiento de la empresa y para la estabilidad del equipo, caramba. Otro tema que tenemos que tener en cuenta cuando estamos creciendo una empresa es algo que tiene que ver con las etiquetas que nosotros ponemos a ciertos puestos. Yo estuve trabajando muchos años en una gran empresa internacional y lo que tenían muy claramente establecidos son los roles de cada persona, pero también una... Una estructura de capas en la cual, pues, había, yo qué sé, desde programadores junior, hasta programadores senior, hasta eh, analistas, luego jefes de proyecto, luego gerentes, luego directores, luego directores ejecutivos y luego el CEO. ¿no? Había toda una serie de capas. Entonces, todo eso lo tenemos que tener claramente establecido. ¿Por qué? Decíamos antes, lo mencionábamos antes: una empresa tiene que dedicarse a que su personal se desarrolle, crezca. Por lo tanto, tenemos que establecer todos esos roles, todas esas etiquetas, todas esas capas. ¿Para qué? Para que una persona sepa cuál es su situación en la empresa, cuál es su posicionamiento dentro de la empresa. Y también, como decíamos, una persona para que se sienta realizada y motivada tiene que sentir que está creciendo. Entonces, las promociones, el crecimiento, el desarrollar a una persona dentro de esa empresa significa que esa persona va a ir subiendo esa escalera laboral dentro de la empresa. Por lo tanto, esa escalera tiene que estar definida. Tenemos que tener definida esa estructura, esas etiquetas, cómo llamamos a cada uno de esos puntos y que una persona sepa también cómo puede llegar a escalar al siguiente nivel, subir al siguiente peldaño. Todo eso lo tenemos que, estar, lo tenemos que tener claramente establecido, como decíamos en el punto anterior, mediante procesos que nos permitan eh, dar claramente instrucciones a las personas que quieran crecer, que deben ser todas, cómo hacerlo y que si hacen algo, eso va a tener un impacto directo en su posicionamiento dentro de la empresa, es decir, en su crecimiento dentro de la empresa. Debemos recordar siempre, es muy importante que la cultura es rey en una empresa. Tener una cultura de empresa es importante, es quizás uno de los puntos más importantes. El buscar crear un buen lugar para trabajar, eso nos va a ayudar a tener un mejor desempeño ahora y en el futuro. Y si tenemos claro que hemos dedicado años de esfuerzo a crear una empresa porque tenemos una idea de éxito que queremos llegar a impactar a un montón de gente, si hemos dedicado todo ese esfuerzo, tiempo, dinero, energía en crear esa empresa exitosa, sería trágico que nuestra cultura en la empresa no hubiera crecido de la misma manera, que no le hubiéramos dedicado la atención necesaria a la cultura de la empresa, porque entonces el principal activo de la empresa, estaría claramente descuidado. Por último, debemos entender que debemos desarrollarnos. Estamos hablando de claves para trabajar la empresa y hacerla crecer y también para tener la clase de activos que nos van a permitir enfrentar las situaciones difíciles. Y hemos visto que el más, el más importante activo es nuestro equipo. Pero no hemos hablado de nosotros mismos y en la parte final del libro se habla de cómo convertirte en un líder. Los errores más importantes que, que cometemos los directores de empresa es normalmente que nos tomamos las cosas de forma muy personal. ¿Por qué? Porque es nuestra empresa, porque la hemos parido, es como un hijo nuestro, eh, tenemos la responsabilidad ante el mundo de que ese hijo salga adelante y se convierta en un adulto maduro y responsable. No lo mismo con las empresas. Son algo tuyo, son como hijos tuyos. Eso, esa forma de entenderlo, está muy bien a la hora de arrancar una idea porque nos da mucha energía, pero a la hora de dirigir una empresa quizás no sea la mejor actitud. ¿Por qué? Porque tendemos a tomarnos las cosas de forma demasiado personal. Eso significa que si viene un problema y tenemos que enfrentar ese problema, ese problema se convierte en algo más grande de lo que debería ser porque nos lo tomamos como algo personal. Nos afecta de, una, de, de forma emocional incluso. No debemos tomarnos las cosas de forma personal. Debemos ser directores, directivos en una empresa que se enfocan en crear equipos a los que no vamos a presionar tanto como para que se asusten, sino que les vamos a influir de forma positiva para que enfrenten también los problemas y nos ayuden a enfrentar los problemas. A nosotros hemos dicho que ese activo es el más importante. Entonces, como decíamos también al principio, no vamos a enfrentar los problemas nosotros solos. Somos directores, pero sobre todo somos los líderes que esa gente necesita. Y un líder... Primera característica de un líder, no debe tomarse las cosas demasiado personales. Porque entonces se acerca demasiado emocionalmente a un problema cuando la mejor forma de enfrentar un problema es de forma no emocional, sino racional. Racionalizar un problema es simplemente analizarlo de forma fría, de forma como un médico nos analiza a nosotros a la hora de detectar una enfermedad y de entonces, recetar la mejor solución. Eso es una forma fría, que no, que no impersonal, de, de enfrentar un problema. Pero esa es la forma en que nosotros, directores o directivos de una empresa, tenemos que hacerlo. Intentar ser fríos, poco emocionales, porque eso nos va a permitir tomar más y mejores decisiones difíciles. Es imposible, de alguna manera, hacer lo que te estoy pidiendo que hagas. Tenemos, sin embargo, que intentar entenderlo y buscar ese equilibrio en el que nosotros nos vamos a separar emocionalmente de los problemas a los que nos estamos enfrentando para que de esa manera podamos evaluar mejor las cosas y al evaluarlo de forma más fría, ¿sabes qué sucede? Que somos más rápidos. Y cuando nosotros somos más rápidos tomando decisiones difíciles, normalmente podemos apagar el fuego de forma más efectiva. Si analizas a los directores de todas las empresas famosas que te puedas imaginar, te vas a dar cuenta de que todos tienen características completamente diferentes. Steve Jobs es diferente de Bill Gates y es diferente de Elon, Musk, de Elon Musk. Todos son diferentes entre sí, pero hay ciertas características que un directivo tiene. La primera característica es que son muy consistentes en sus respuestas y sus respuestas siempre son del estilo yo no me rindo. Yo enfrento los problemas. Yo enfrento las situaciones difíciles. Esa característica es común a todos ellos, pero hay toda una serie de rasgos de personalidad que también son comunes a prácticamente todos los directivos de éxito. Y si tú quieres ser un directivo de éxito, y si yo quiero ser un directivo de éxito, tengo que identificarlos, tengo que entenderlos y tengo que tener claro que si yo soy capaz de desarrollarlos estoy siendo un mejor líder. ¿Cuáles son esos rasgos de personalidad que tiene un directivo de éxito? El primero, bueno, el primero ya lo hemos dicho, no, son personas que no se rinden. Pero dentro de esa lista de otros tres eh, grandes características que tienen las personas de éxito, los directivos de éxito es, primero, tienen la habilidad de articular una visión. Es decir, tienen la habilidad de definir una visión. Recordemos que la visión es lo que mueve a la empresa, pero sobre todo, es la que mueve a las personas. Entonces, punto uno, tienen la habilidad de articular, de definir una visión. El segundo punto, tienen ambición, pero el tipo de ambición buena, la ambición que hace crecer a la empresa, la ambición que les hace buscar tener resultados, no la ambición personal y egocéntrica. Ese es el punto dos. Y el punto tres, es que son personas de acción, tienen la habilidad de buscar llevar a la práctica, de hacer realidad esa visión. Punto uno, crean la visión. Segundo, son ambiciosos, es decir, buscan llevarla a la práctica. Y tercero, tienen la habilidad de lograr llevar a cabo esa visión. Es decir, saben cómo trasladar ese sueño, esa imagen, esa visión, transformarla en acciones que nosotros podemos llevar a cabo, que su equipo debe ser capaz de llevar a cabo porque todas esas acciones sumadas van a dar como resultado la visión que se estaba definiendo. Eso es algo que es común a todos los directores. Por lo tanto, y para terminar, si tú quieres tener éxito, si tú quieres llevar a cabo lo que sería dirigir una empresa de éxito, tienes que tener muchas habilidades, muchas habilidades. La principal es saber qué hacer en situaciones difíciles. Y saber qué hacer en situaciones difíciles es difícil, como dice el libro, ¿no? Pero tenemos que ser auténticos. Tenemos que tomarnos las cosas de forma fría y eficiente, no impersonal. Pero, evidentemente, cuanto menos personal nos tomemos las cosas, mucho mejor van a ser nuestras decisiones. El resultado de la empresa depende de nuestras decisiones. El resultado del crecimiento de nuestros empleados depende de nuestras decisiones. El resultado de la empresa, los números de la empresa dependen de nuestras decisiones. Los productos que crea la empresa dependen de nuestras decisiones. Nuestras decisiones son difíciles, pero tenemos que saber cómo tomarlas. Es importante enfocarte en tomar las decisiones adecuadas, en entender a la gente que trabaja con nosotros, en darles la retroalimentación y el crecimiento adecuado, en entender que no tengo empleados fotocopia, sino que tengo personas que son diferentes, que son únicas trabajando con nosotros y que lo que estamos haciendo es darle a cada uno lo que necesitan para su propio crecimiento y para también el crecimiento sumado de todos sus esfuerzos en dirección al crecimiento de la empresa. Recuerda esto. No te rindas. Eso es característica de todos los directivos. No te rindas demasiado fácilmente. Un emprendedor no se rinde. No es un ciego que se tira un vacío sin saber, pero no se rinde fácilmente. Recuerda también, va a haber momentos difíciles. Si tú estás escuchando esto porque te quieres animar a emprender, recuerda que va a haber momentos difíciles. Los va a haber Sí o sí, seguro. Y en esos casos tú tienes que saber que van a estar ahí y tienes que saber que lo que se espera de ti como emprendedor es que los enfrentes siempre. Recuerda también que el mayor activo de tu empresa es tu equipo, es tu gente y que el mayor activo que puedes desarrollar, la mayor habilidad que puedes desarrollar tú es la de convertirte en un buen líder para tu equipo, una buena empresa, Necesita una buena cultura. Cuanto más grande sea la empresa, más grande tiene que crecer la cultura de la empresa o a veces transformarse la cultura de la empresa para adaptar a todas las sutilezas que pueda haber dentro de la empresa. Recuerda también que hay momentos en que tenemos que pensar que lo mejor para una empresa, para el crecimiento de una empresa, puede pasar también por despedir a las personas. En ese caso y cuando eso suceda, recuerda que lo más importante es saber por qué las estás despidiendo y ser transparente en cuanto a ello. Recuerda también que contratar a la gente puede ser algo muy complicado. Por lo tanto, debes asegurarte exactamente de a quién estás buscando. ¿Quién es ese empleado que buscas? ¿Cuál es el compromiso que quieres que tenga ese empleado? Y también, ¿cuáles son las habilidades que quieres que tenga. Pero algo que a lo mejor no has tenido en cuenta es cuáles son las debilidades que puede tener ese empleado y que tú estás dispuesto o dispuesta a asumir. Porque un empleado tampoco es perfecto. Va a tener debilidades, va a tener cosas en las que no es bueno no, o no es buena. Tenemos que detectarlas y saber si las podemos asumir. Si yo sé que voy a contratar a alguien porque lo necesito para una determinada tarea y sé que a lo mejor esa persona... Puede que no sea comunicativa y yo puedo asumirlo eso, entonces perfecto. Pero si yo necesito a alguien que tenga unas determinadas habilidades y además necesito que tenga habilidades comunicativas, es un ejemplo, entonces si eso es obligatorio, entonces no lo puedo admitir. No es una debilidad que yo pueda admitir. Y a la hora de contratar a una persona, tengo que tener muy en cuenta qué debilidades de esa persona puedo asumir y cuáles no. Y por último, recordarte. Tienes que convertirte en un líder. Y un líder tiene características que lo hacen exitoso. El primero, nunca se rinden. Nunca se rinden. Luego, tienen habilidad para articular su visión, ambición para llevarla a cabo y habilidad de desarrollar esa visión de llevarla a cabo en acciones específicas. Eso te va a hacer un gran líder. Eso te va a hacer una gran persona capaz de tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Y eso, eso es lo más difícil de las cosas difíciles que las que nos podemos enfrentar y nos vamos a enfrentar dentro de una empresa. Hasta aquí el resumen de The Hard Thing About Hard Things, lo difícil de las cosas difíciles. Un libro altísimamente recomendado, uno de los libros más vendidos desde hace varios años, desde hace como 3, 4, 5 años. Es un libro que está copando las listas de una persona altísimamente exitosa, una, empresa que, una, una persona que ha comprado, que ha creado empresas en 30, de 30 millones de dólares y las ha vendido en 1.600 millones de dólares. Un empresario con muchísima experiencia y que ahora se dedica al tema de inversión. En el libro se especifica muy a detalle su historia, no vamos a entrar en eso ahora. Prefería resumirte los puntos que tú puedes aplicar directamente en tu vida y que te puedan cambiar tus resultados. Si te gusta, recuerda que esto simplemente es una pincelada de los puntos que yo considero más importantes del libro. Es un análisis, pero el libro está ahí esperándote. Este análisis, este resumen, no lo sustituye. Simplemente pretende darte que pruebes el saborcito que tiene y si te gusta, entonces desarrolla el amor por los libros. La lectura de los libros no te la va a quitar eh, un un resumen o un análisis, pero te puede ayudar a recordar las pinceladas más importantes. Y yo creo, espero, confío, que te anime a leer este libro. Si es así, recuerda que en las notas del episodio tienes un enlace para adquirirlo directamente. Te lo recomiendo mucho. Este es uno de esos libros altísimamente recomendado que tenía que estar aquí también, en Libros para Emprendedores. Recordándote que tienes las notas del episodio, todo eso lo tienes aquí debajo, en las notas de... Bueno, depende de cómo escuches el podcast o cómo escuches el episodio lo vas a encontrar en las notas del episodio, un enlace a esas notas, un enlace en el que puedes adquirir el libro y sobre todo más información complementaria que te puede ayudar a entender más y mejor este libro fantástico del año 2014. Recordarte también que en librosparaemprendedores.net no solo tienes el resumen de este libro, el acceso al resumen de este libro, sino tienes acceso a todos los resúmenes de estos libros en formato audio, ciento y pico, no sé, ciento veintitantos, treinta resúmenes que puedes escuchar horas y horas y horas de información de valor. Si querías tener un máster pero no tenías el dinero para invertir en ello, aquí tienes un máster con los ciento y pico libros que deberías eh, asumir, que deberías leer, que deberías absorber para tener más y mejores resultados y un crecimiento en lo personal y en lo profesional. Si te ha gustado el resumen, te pido un único favor. Si tienes la oportunidad de ir a iTunes, si tienes un usuario de iTunes, vete a iTunes y déjame en el podcast esas cinco estrellas famosas que se piden siempre, si te ha gustado mucho. Y también un comentario. Un comentario en el que tú estés explicando qué has obtenido de determinado resumen, que has obtenido del podcast en sí. Porque esos comentarios la gente los lee y les puede ayudar a tomar una decisión y decir, este podcast me puede servir. Y si es así, nos estás ayudando a propagar, a que más gente se beneficie de este contenido. Y eso es bueno. Es bueno para ti porque te hace una persona generosa, una persona que comparte y te hace beneficiar a otras personas que puedan obtener ese resultado, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas... y también nos beneficia a nosotros, evidentemente, porque nos ayuda a tener mayor visibilidad y a llegar a muchísima más gente que, modestamente, es la misión de la vida de este servidor humilde, servidor tuyo un abrazo muy grande, soy Luis Ramos te espero la próxima semana con un nuevo resumen, aquí en Libros para Emprendedores, espero que te haya gustado este, espero tenerte como socio, como aliado o aliada mía, en este nuevo año que estamos iniciando, en este 2020 en esta nueva década, bueno ahora me he enterado que no estamos iniciando la década, para mí sí ¿eh? para mí todos los que, estamos en los locos años 20, no todos empiezan por 20 pues para mí estamos ya iniciando década. estamos en los locos años 20 estoy muy emocionado con lo que viene por delante y con lo que vamos a hacer juntos. Por lo tanto, no te pierdas nada. Suscríbete a este podcast. Si lo haces a través de iTunes, suscríbete en iTunes. Si lo haces a través de Spotify, suscríbete en Spotify. No te pierdas ni un solo episodio. Vas a recibir las notificaciones adecuadas según la aplicación que utilices. Da igual la que sea. Estamos en todas partes. Escúchanos. Si tienes Android... Somos uno de los podcasts a nivel mundial en español en los que nos puedes escuchar para despertarte todas las mañanas con nuestros resúmenes también de libros para emprendedores. No lo estás haciendo, puedes hacerlo, hazlo, invierte en tu futuro. A lo mejor no puedes invertir dinero, no quieres invertir dinero, pero invierte tiempo de calidad absorbiendo conocimiento del bueno con los mejores libros del mercado. Nosotros estaremos aquí, como siempre, para seleccionarlos y para traértelos uno uno por uno. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Saludos. Hasta luego.